0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House, grupo editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchas este podcast, entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. ¿Cómo se llama la fobia a los peluqueros? A ver, por ejemplo, los nombres de las fobias vienen de el eh, griego, ¿no? Tipo, claro, eh, claro, agorafobia viene de agora, que era el, como la plaza central en eh, las polis griegas. Así que acá lo único que necesitamos hacer, y te lo te resuelvo, pero en un minuto, es buscar cómo se dice peluquero en griego antiguo. No debería ser tan difícil. Eh, a ver, peluquero, ya lo tengo acá, no, 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 no. Eh, griego, no sé si tengo griego antiguo, bueno, en griego es comotis, comotifobia comotifobia
1: comotifobia comotifobia, a ver si existe no existe cometofobia que es the fear of comets comotisfobia ah mira, nos dice Artegata que Phobos era el dios del miedo griego, claro, pero igual
0: es el problema este de que el, el... Eh, los griegos personifican a los dioses entonces Fobos también significa miedo eh, lo que pasa es que el miedo tenía una personificación en un dios eh, que era el hijo de Ares y Afrodita eh, pero eh, no es que, o sea, son en simultáneo no es que viene del del, eh, del dios y por otro lado es una eh, luna de Marte, Fobos.
1: Bueno, con eso podemos empezar el episodio y dejar de nerdear un poquito, ¿no? Gato
0: Comienza un nuevo año y con él vuelve Idea Millonaria, el podcast que no solo produjo varias crisis económicas globales, sino que guarda el secreto para salir de ellas. Naturalmente, este secreto será revelado en su debido momento y no es algo que pueda apurarse. Estas cosas toman tiempo. Este es el episodio 8 de la quinta temporada, pero es el septuagésimo tercero si no contamos ese episodio que tenía mucho eco y es el sexto si solo contamos los episodios en los que Axel estaba ebrio, o es el décimo si solo contamos los episodios en los que Valentín contó chistes que solo él entendía y hubo que borrarlos en la edición, o es el tercero si solo contamos los episodios que valieron la pena, o es el primero si contamos solo los episodios en los que contamos al principio los episodios para hacer un chiste malísimo. Mi nombre es Valentín Muro, grabando desde <ríe> el barrio porteño de Palermo, y en este recorrido por el pasado también me acompaña quizás el más temido de los justicieros, el motivo por el cual ya a nadie se le ocurre ponerse calzas y salir a afanar bancos, es el capitán flautista de Hamelin, el señor Axel Marazzi. ¿Cómo andas guachito? ¿Todo bien? Eh, sí, sí, sí. Um, no, no, no. En el chiste de la quinta temporada es que estamos reciclando las introducciones, así que... Eso es el Si chiste. alguien está escuchando... Um,
1: atrás para adelante, va a volver a escuchar estas introducciones en algún momento.
0: Claro. Eh, y ahora voy a jugar un poco con las luces. Bueno, yo estoy bien. Estoy un poco preocupado porque... Eh, Nada, por, por todo este tema. ¿Por qué tema? Eh, tengo entendido que, que... que no se... O sea, que desde hace un tiempo no, no se puede... Eh, salí a la calle y como que como que hay que tratar de limitar al máximo el contacto con otras personas y demás, pero nada, yo pensé que era una semana más en mi vida.
1: Vos estás, vos estás tan contento en, con la situación actual que... Hasta yo, que soy bastante antisocial, ya tengo un poco los huevos llenos.
0: Eh, sí, igual el otro día como pensaba en eso, como eh, en en el tema de ir a locales y, y todo eso, que es algo que siempre evité, justamente, como, eh, y, y de repente, yo, bueno, esto ya lo hablamos, pero una de las cosas que más me molestó, bueno, me corté el pelo, me corté el pelo, eh, así se cambia de tema no, abruptamente, no. Eh, pero, eh, el asunto es que, eh, con esto de los locales y eso, una de las cosas que más me molestó cuando comenzó lo del aislamiento, era que no me dejaban a mí como vivir los como la vida a la que estaba acostumbrado, que era básicamente no ir nunca al supermercado ni nada. Eh, y bueno, nada. El otro día fui al supermercado. Fui a dos supermercados en la semana.
1: ¿Fuiste a un supermercado grande? Yo no vi un supermercado grande hace 200 años. Sí. ¿Sí? Eh... No, a mí me da mucho humor, Todavía soy muy cagón con eso. Yo voy solo a, tipo, al chino de mi barrio o al día de mi barrio y a tipo Coto Gigante, a Carrefour, todos esos que son inmensos. No voy a hacer un montón. Incluso, apenas me mudé, me hubiera venido muy bien porque necesitaba muchas cosas de, de, de bazar Tipo, cosas chiquitas que comprarlas por Mercado Libre era medio un incordio. Eh, sí. Como tappers o el, o el colador de la pasta o el rallador o algún vaso o una escopa. Eh, y bueno, pero terminé pidiendo todo por Mercado Libre.
0: Claro, no. Yo me, me compré el otro día dos copas en el, en el supermercado, dos copas gigantes. Y muy sofisticadas, después te voy a mostrar. Y, pero estaba bastante vacío. Pero no es eso lo más importante. Sabes qué descubrí, Axel? Algo trágico. No. ¿Qué? Yo no, no, no sé si esto lo charlamos alguna vez, pero yo en diciembre me separé. Yo eh, conviví con mi expareja cuatro años y en diciembre me separé. Y me llevé un solo par de zapatillas. Desde diciembre, ese es el único par de zapatillas que uso. Y antes, también, porque a pesar de tener varios pares, usaba siempre el mismo par de zapatillas.
1: Las New Balance, que Su las conozco.
0: Claro, sucede algo cuando... Eh, como... Viste eh, esa canción, que es These boots were made for walking. O are made for walking. Bueno. Uh -huh. eh, estas zapatillas fueron hechas para caminar. Y el asunto es que cuando caminas... Eh, se da el fenómeno de la erosión y se van como alisando. Entonces, mis zapatillas no tienen más suela. Es completamente lisa. Yo resbalo por todos lados. No me había percatado realmente de esto porque hace muchísimo tiempo que yo no iba a, al supermercado, justamente. Entonces fui a un supermercado que para cambiar de nivel tiene una de esas como cintas que suben, que es como una especie de, de escalera mecánica, pero lisa. Bueno, resulta que... Eh, me deslizo Entonces <risa> tuve que Tuve que subir y bajar como Abrazado como al costado
1: Porque me iba Me iba completamente eh, Y Menos mal que me, bueno. me mandaste un link para comprarte zapatillas Para ver si te las aprobaba porque ya te iba a reputear boludo No puedes tener bueno. No podés poder caminar boludo el asunto, sí,
0: y, y el asunto es que eh, me compré, y esto, esto puede ser que sea tema para un próximo episodio, porque me compré zapatillas con plataforma. En la, eh, eh, cuando la gente me escucha en el podcast, por ahí no se da cuenta de que yo mido 1.60, pero más probablemente 1.59. Entonces, eso eh, no es una persona de alta estatura. Entonces, eh, en algún momento, hace muchos años, unos ocho años, vi una foto de Derek Weebly, que es el vocalista, y, y uno de los guitarristas de Sun 41, y eh, noté que él usaba unas zapatillas Converse con plataforma. Entonces, bueno, me compré unas así, pero cuando las busqué en Mercado Libre, había solo de mujer. Entonces... Esto quizás las personas en casa no lo sepan, pero las zapatillas de mujer usan, eh, tienen distinto sistema de talles que las zapatillas de hombre. Eh, son más chicas. Entonces un 41 de varones es distinto a un 41 de mujer. Hasta ahí estamos. Bien. Cuestión que me compré las zapatillas más grandes que tenían, de las que yo quería, con plataforma, deberían llegarme esta semana, pero existe una probabilidad no nula de que me queden chicas. Y lo que es más interesante es que me las mandan desde Treleu, provincia de Chubut.
1: Uy, lo que va a hacer cambiar esas zapatillas, papito.
0: Mando un eh, abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha desde Treleu,
1: eh, de la provincia de Chubut. Es que yo, yo tengo mucha ropa de mujer. Eso es, eso es por, por un lado, o sea, como... Cuando viajo, a mí me gusta algo y me lo compro. No me importa si es de hombre o mujer. Eh, simplemente me lo pruebo y si me calza, va para adelante. Tengo mucha ropa a ponerle de, de... ¿Cómo se llama? Bueno, ya me va a venir la marca esta de ropa de mina, yankee, que, que básicamente voy a comprarme ropa ahí a veces. Y, Gucci. No, ojalá. Eh, no, no me da, no me da. Pero el tema es el siguiente. Si no me equivoco, Victoria las de mina, además de tener otro sistema de talle, es diferente la composición, me parece que la horma es más fina, porque bueno, yo me he querido de mujer muchas veces. 47 Street, esa es. No, Forever 21, Forever 21. Bien María, como siempre, María pegándole a morir. Y, y la horma es diferente, entonces no sé Sinceramente dudo que te vayan a quedar bien, vale. Espero que te queden bien.
0: Espero, pero dudo. No, me llamaron por teléfono desde Treleu, provincia de Chubut, y me, eh, tuvimos una interesante conversación acerca de eh, el largo en centímetros de las plantillas, justamente. Entonces yo medí la mía y lo que noté es que mis plantillas, yo, eh, además de un montón, un montón de problemas mentales, tengo pie plano. Y uso plantillas ortopédicas que básicamente lo que hacen es como, mi, este es como, la, este es mi pie y lo que hacen es como que se me vuelva más así. Eh, bueno, y entonces mis plantillas son un poco más largas que mi pie. Entonces puede que ahí tenga. Eh, te diría tela para cortar, pero eh, sería más apropiado claro. decir plantilla para cortar.
1: Bueno, pero eso, ¿al puedes cortar la tijera y fue? Sí.
0: Eh, el problema es, si, eh, si llega a ser mi pie, eh, recortarlo va a ser mucho más difícil. No imposible, pero más difícil. Y, Yo con esa te no, puedo llevar un
1: poco, me divierte.
0: Y cuando me dijiste lo de que tenías ropa de mujer, pensé que hacías algo que, que yo hacía hace unos años, que es que cada vez que venía una chica a mi casa, le robaba alguna, alguna prenda.
1: Uno, psicópata Dos, no. <risa> <risa>
0: eh, no, y después lo revendía. Y... Eh, bueno, así que ese es el maravilloso mundo de las eh, zapatillas con plataforma, que aparentemente existen como modelo de varón, pero, no sé, ¿será eh, la masculinidad frágil argentina lo que hace que eh, no se vendan esos modelos en, en nuestro país?
1: Es muy posible. Yo creo que también hay mucha menos oferta, ¿viste? Cuando vas, eh, cuando viajas a Estados Unidos o algunos lugares así... Eh, no, no solamente hay más oferta de ropa, sino también hay más oferta de todo, tipo hay más oferta de picantes, hay más oferta de cereales, hay más oferta de absolutamente todo, entonces yo creo que va más por ese lado, aunque sí, obviamente, eh, la inseguridad masculina tiene muchísimo que ver, yo Igual, estoy o sea, lo, que no de... voy a usar pollera porque en verano sufro mucho el calor, eh... estoy robando que, que, que empiece a salir la gente a la calle, con los hombres a la calle con pollera.
0: Lo de, igual, o sea, las zapatillas que se ofrecen son porque las, por las que se encargan o las, que, si son importadas o por las que se fabrican. Eh, y eso, digamos, es algo que se puede como elegir. Eh...
1: Sí, no sé. Che, sabes, cambiando radicalmente de tema. Sabes que, eh, como, ahora cada vez, cada vez más Se está picando más cerca como el, el coronavirus y si bien no picó tan cerca porque es, un, es el hermano de un amigo que no sé qué. No quiero hablar exactamente de que se contagió. El chabón es médico. medio que Los médicos que laburan con, 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 con gente que está infectada con coronavirus medio que lo esperan. O sea, como que están diciendo como yo sé que en algún momento me voy a infectar. Eh, lo más probable es que me suceda. Simplemente que no sé cuándo. No, no o sea, tampoco es lo más probable.
0: O sea, eh, Argentina tiene una de las tasas de, de infección de personal de salud más altas del mundo
1: con un 10% más o menos. Sí, usé malas palabras. A lo que me refería es yo sé que estoy completamente... Eh, sé que estoy... Sé que es muy posible, no, no que es muy posible tampoco. Sé que en algún momento quizás me llegue. O sea, como que no, 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 no es que es probable que me infecte, pero sí que tengo amigos cercanos que se infectaron, quizás me toca a mí. Entonces, como que no es sorprendente si te termina agarrando, a eso me referí. Sí, bueno, claro. Eh, y el pibe este se infectó y, y me decía que el hermano, que es uno de mis mejores amigos, me decía como que, que ahora que ya se curó, que ya está bien y ya volvió a trabajar incluso. Dice que como que está liberado, que es algo que hablamos un poco en el podcast secreto, que fue la primera vez que lo grabamos antes de, de grabar Idea Millonaria. Y me dice que, que el pibe este está como mucho más relajado y mucho más tranquilo, que incluso no es que quería infectarse porque... Sí. Sabe que muchos la sufren un poco, pero sí que cuando se infectó y vio que no le levantaba, no, no tenía más problemas que un poquito de fiebre, dijo como mejor que me, que, que me infecté. Yo sé que ahora en 15 días vuelvo a laburar o en 20 días por seguridad vuelvo a laburar y medio que fue y chau picho.
0: Sí, el problema con eso es que eh, ya hay eh, evidencia limitada, pero hay evidencia de reinfección. O sea que la inmunidad podría no ser tan duradera. Eh, eso por un lado, y después lo, lo peor es cuando... Los... No
1: dos que se confirmaron a nivel mundial, uno en Hong Kong sí, y otro en Hong, no, no en Hong recuerdo, Kong. no recuerdo, pero digamos,
0: hay, hay evidencia eh, limitada. Y lo otro es eh, el tema de las secuelas a largo plazo, eh, sobre todo en temas de, de hipertensión y, y problemas cardíacos para personas jóvenes que se contagiaron. Entonces tampoco es como, eh, nada, levanté un poco de fiebre y no sé qué, sino que eh, una de las cosas como... Que, con las que se especula también es cuáles pueden ser los cambios generacionales para las personas que hayan eh, sido infectadas en esta época, digamos. Básicamente, personas que puedan tener ciertos problemas de salud de acá a 15, 20 años, eh, y hoy son jóvenes y, bueno, gozan de buena salud y se infectaron y, y cursaron la enfermedad y ya están, pero eh, las consecuencias podrían como a, acompañarnos.
1: Ahí justo nos dice eh, Lara, calculo que se llama, o Maclara, o no no sé cómo será el nombre.
0: Clara, Clara, Clara,
1: Clara. Nos dice que en este momento tiene coronavirus Y que no se lo recomienda a nadie Clara, te, mando una, te mandamos los dos un abrazo gigante Esperamos que te, que te recuperes pronto Y que lo sufra lo menos posible
0: Y que Y que si tenés fiebre muy alta eh, Y tenés alucinaciones eh, Que lo escribas Y hacemos después una serie para HBO
1: <risa> Bueno, así empezó Dark <risa> Un mal
0: viaje con fiebre um, Sí, bueno, entonces
1: No, lo que digo con todo esto es que, que Cada vez Algo que dijiste vos en el podcast secreto Que también me pasa a mí Tengo amigos muy cercanos Que dicen como, la verdad ya estoy podrido de no ver a nadie Estoy podrido de no poder ver a mis viejos Estoy podrido de no poder ver a, mi, a mis amigos eh, Prefiero infectarme y, y curarme Y ya está no es algo que yo pregone, ni es algo que quiera que me pase, incluso yo soy como de los más cuidadosos y paranoicos, yo como intento salir lo menos posible, no veo a nadie, eh, me lavo las manos todo el tiempo, soy como medio obsesivo, eh, pero un poco entiendo a la gente que ya está recontra por vida porque extraña mucho a las personas que quiere.
0: Sí, pero bueno, nuevamente, como una cosa no justifica en absoluto la otra, y de hecho lo, lo único que marca es como los niveles terribles como de ignorancia que hay respecto de eh, lo que sucede con todo esto. Como básicamente, por sí, ejemplo, no. eh, hacer, o sea, estimar incorrectamente como la gravedad de, de todo esto y de hecho de, de lo que implica eh, infectarse y todo eso. Eh, ¿Sabes qué? Estuve... Eh, bueno, igual no, este es el, el momento de apreciación del VIP de Idea Millonaria. Axel, ¿estás preparado? Always prepared. Bueno, este podcast es, lo voy a decir mirando la cámara eh, y mirando al micro, no puedo hacer las dos cosas. Este podcast solo es posible gracias al VIP de Idea Millonaria. VIP eh, es P corta y latina P y viene por very eh, y de antes Personas, que son quienes todos los meses deciden trabajar media hora más para ganar unos pesos más o decían hacer lo que muchas veces en la jerga se le llama eh, la milla extra o a veces en la industria de la publicidad se le llama over delivery. Son esas personas que eh, llegada la necesidad eh, venden alguna de sus posesiones más preciadas, quizás eh, esa mantita que los acompaña desde que, desde que tenían, no sé, desde que eran recién nacidos, pero si es necesario se deshacen de los bienes materiales para tener otros bienes materiales e invertirlos en Idea Millonaria. A todas esas personas y a todas las personas que nos escuchan todas las semanas, les dedicamos lo que hacemos. Y eh, les recordamos que hay eh, beneficios eh, ficticios y beneficios reales del VIP de Idea Millonaria. Eh, uno de los beneficios ficticios que a mí más me gusta es eh, el paseo en el elefante que se está complicando por la cuarentena, porque no sé si sabías, pero ponerle un barbijo a un elefante es un desafío eh, no menor.
1: Me imagino, me imagino que no es tan fácil como, como hubiera imaginado. Che, sabes qué? Eh, no sé cómo, cómo contarte esto. Me compré una bicicleta que es muy rara y quizás ¿Y ¿Cómo se pueden a sumar al VIP de, de ¿Sí? Millonaria, Axel? Ah, sí, Ah, no para vender, que Media hora es vendiendo el podcast y media hora charlando. Al VIP se suman entrando a vip.idamillonaria.com, ahí tienen muchas opciones para elegir.
0: Y Axel, decime ahora, ¿eh, ¿te sale a hacer Willy en la bicicleta?
1: ¿Qué me vas a ir a hacer Willy, boludo? Gracias y ando más o menos bien. Bueno,
0: te sale... ¿Te Esto, pará. ¿Te sale te sale ir en la bicicleta sin manos? ¿Escuchando música haciendo así? Obvio. ¿Y así?
1: Sí, también. Muy
0: bien. Listo. Era, era, eran mis dudas.
1: <risa> eh, bueno, te cuento. Me compré, que justo me, me asesoró Tomás García, que a quien le agradezco por asesorarme para comprarme una bicicleta que va a terminar matándome. Eh, me compré otra bicicleta, no la que ven todos en las stories, que se llama Bicicleta Fixi. Fixi significa que lo voy a explicar fácilmente, que tiene el piñón fijo. Es decir, que las ruedas giran con, eh, con los pedales constantemente. Es decir, cuando yo dejo de pedalear, la, los pedales siguen girando. Para frenar esa bicicleta lo que hay que hacer es hacer fuerza para atrás. O sea, Es decir, Valentín se fue a buscar alcohol, qué raro. Eh, para poder frenar, vos tenés que hacer fuerza para atrás, pero no es un, no es un freno contrapedal. Es, uy, qué lindo que estás, papi, con ese gorrito. Eh, no, es un, no, es una, no es un freno contra pedal, sino que es un freno en el que vos haces que, que parás el piñón, haces que el piñón deje de girar. Lo cual es un poco más complejo y eh, un poco más peligroso. Y además... Actual, creo, que me, cuando...
0: creo que me acabo de caer de la bicicleta solo, por, solo escuchándote.
1: Yo espero... yo, yo tengo dos cosas en la cabeza. Ya, que me, ya... me, está, me está sangrando la mano. Yo sé que me voy a caer en algún momento de esa bicicleta, pero todo güey. ¿no? Voy a ir por la bicicleta tranquilo, no muy rápido, hasta que aprenda a usarla. Porque me dijeron que es como aprender a usar la bicicleta de nuevo. Incluso a un ideante que se llama Fede le estoy quemando la cabeza mal para que me enseñe unas, no para que me enseñe, sino para que me saque unas dudas. Eh... Y me dice que durante 10 días o así es como un proceso lento en el que vos... Es como aprender a andar en bicicleta otra vez. Y Axel, ¿le podés poner a tu bicicleta nueva
0: esos piquitos en el, los costados de la rueda de atrás? Así yo voy como parado atrás y vos vas ahí. Obvio, Y, obvio. y puedo llevar un, y un lavador.
1: Yo no te recomiendo eso, al menos durante un tiempo. Porque si no, me, no puedo controlar la bicicleta conmigo solo y me termino matando yo, no, no te conviene que vos estés ahí arriba.
0: No, pero si chocamos de frente vos, eh, choco contra vos y es como me haces de airbag. <risa> pero...
1: Siento que me va a doler.
0: Yo te cuento, estuve... Eh pidiendo libros gratis en Twitter, eh, pero básicamente desde hace como un mes, porque um, esto es muy terrible y es muy terrible y muy. Ahora se me pasó? no eh, pidiendo libros ser, gratis? En va a ser ligeramente desagradable lo que voy a decir y las personas van a eh, sentir esa sensación que últimamente se le conoce con el nombre de cringe eh, y van a sentirse un poquito como eh, fuera de lugar. Pero la situación es la siguiente veo pasar, a mí me gusta mucho un libro que se llama Explore Everything de Bradley Garrett, que eh, voy a... es un libro que me gusta mucho porque es eh, de algo que alguna vez puede ser que lo hayamos hablado, que es el tema de eh, de... ¿cómo se llama? de... Eh, exploradores urbanos, que es un tema que me fascina, eh, ciertamente, y que es todo esto de... Eh, las personas que, por ejemplo, deciden meterse en. ¿Cómo se dice? En, en edificios que están eh, abandonados. Y. Mmm, nada. Y lo que hacen es eh, sa sacar fotos y compartirlo con. Eh, con personas en, en la interwebs. Y mmm, el libro este es muy bueno eh, porque es de. Este pibe. Eh, Brad, que eh, es británico y se. Mmm, Cómo si se dice, es un antropólogo que se va a trabajar eh, como a estudiar un grupo, una crew de, de exploradores urbanos y eh, se, se tipo se mimetiza perfectamente con ellos y empiezan como a, a eh, como lo que hacen es como claimar lugares, como tipo tratan de como nada eh, explorar lugares a los que no haya ido nadie antes, básicamente. Eh, y entonces eh, Lo que hacen con eso es que Por ejemplo, digamos el, el, Esto como un, un esquema cómo se dice de, eh, de reputación Obviamente, entonces es como Tu, tu, tu reputación depende de, eh, de, que, de Que vos logres, por ejemplo Ir a algún lugar al que nunca nadie fue antes Y, y el tipo Sí
1: ¿Qué? No, te iba a preguntar cuál es, que me des un ejemplo de ese lugar porque no se me ocurre.
0: Por ejemplo, eh, desde meterse a um, eh, uno, uno de sus grandes como hitos fue meterse en un eh, ¿cómo se llama? En un eh, edificio en construcción eh, y ellos fueron como los únicos que se metieron ahí y, y lo otro es por ejemplo eh, meterse en ciertas estaciones abandonadas de subte de Londres, por ejemplo. O ir a como ah. lugares así. Y, por ejemplo, algo que alguna vez hablamos, eh, pasa mucho como con, eh, con Chernobyl, que eso igual, digamos, obviamente lo está completamente desaconsejado. El tema de meterse en, en, en. ruinas y eso. Pero bueno, incluso muchas veces, por ejemplo, cuando surge que van a um, tirar abajo un. No sé, en Estados Unidos y en. y en Inglaterra hubo todo como una. Eh, hubo esfuerzos para, para básicamente desarticular los lugares que en algún momento fueron como los, eh, los manicomios. Y, digamos, eso como, eh, por así decirlo, como ya no se usa. Y, entonces, eh, hay muchos de esos lugares que fueron marcados, por ejemplo, para demolición. Y las fotos seguramente las viste, que son como eh, las, esas fotos como de, de lugares abandonados eh, en donde se ve como todo, como esto de eh, como las camillas y como, bueno,
1: sí buscan
0: eh, muy películas de terror
1: en algunas ocasiones
0: Claro, y tipo, si se busca, o sea, como eh, eh, urban explorers en, en imágenes de Google, por ejemplo, aparecen eh, un montón, y las típicas también son esto, como incluso en la ciudad de Buenos Aires hay toda una movida de exploradores urbanos, y mmm, tiene que ver con esto, como con meterse en el, en el subte y como en, en lugares como, bueno, nada no explorados, justamente. Bueno, este pibe acaba de sacar un nuevo, todo esto era el preámbulo este pibe acaba de sacar un nuevo libro que se llama Bunker eh, y es un libro acerca de algo que nosotros alguna vez hablamos eh, que es esto de los, eh, las guaridas de los muy millonarios eh, y, y entonces bueno la cuestión es que eh, cuando veo que saca este libro me aparece en Twitter, yo lo sigo entonces me aparece la, ¿Cómo se llama? La, la cuenta de su editorial. Y la editorial tenía 4.000 seguidores en Twitter. O sea, muy, como muy poco. Es, es de Random House. Eh, a quienes eh, les agradecemos los libritos. Y, pero bueno, es, es Paul Aller, ¿Qué se, llama, Random eh, House? se llama. Eh, Alan Lane creo que se llama la, la, Como la casa editorial dentro de Random House Y mmm, les escribo Les mando un DM y les digo como Hola, sí yo escribo para un diario en Argentina y Quería hacer una reseña eh, ¿me, ¿Me darían una copia? Bueno, y no me respondieron Y le escribo como al editor También, y, y también tenía tipo Mil seguidores, y yo decía como como me sentía mal, ¿entendés? Porque decía, no era como... ¿Viste que es muy distinto? Por ejemplo, si vos agarrás y le escribís a alguien... Que tiene, no sé, 10.0 mil seguidores Y decís, bueno, se le va a pasar, ¿entendés? Como, es, esta persona no debe recibir tampoco tantos mensajes... Como, ¿qué está pasando? Bueno, finalmente hace tres días me respondieron... Y me mandaron un PDF eh, del libro... Y... nada...
1: No ¿Y lo ¿se, se consigue acá el libro ese o no se consigue? Eh,
0: no, o sea, editado en castellano no está seguro... Um, y acaba de salir, o sea, salió ahora a principios de agosto. Um,
1: ¿Y book Depository qué onda?
0: Sí, lo tiene, seguro que lo tiene. A ver, ya te lo busco. Um, pero, nada, igual el tema me fascina, porque el que había escrito sobre esto era Douglas Rashkoff, um, que es el de Programar o Ser Programado, ese libro eh, del 2010, 2011, creo. Uh, sí, acá está, está $2,000, 2000 pesos. Um, no está tan mal. En tapa dura. Es Durante? un libro
1: que calculo que va a tener muchas fotos y demás. Es un libro bastante barato.
0: Sí, el primer
1: libro. Sea, el, el primer
0: libro, yo insisto, es uno de mis libros favoritos, el de Explore Everything. Y lo que tiene de interesante es que eh, yo creo que terminé llegando a eso porque eh, él hace todo un paralelo entre la cultura de los exploradores urbanos y la cultura hacker, que fue mi tema de investigación durante mucho tiempo. Y de hecho, a lo que hacen los exploradores urbanos, él lo llama place hacking eh, o hackeo de lugares. Y, y hay, hay muchas cosas como los paralelos son muy, eh, son muy lindos porque lo, de lo que él habla, por ejemplo, es eh, respecto de la, de la apertura de, de la información, digamos el, el asunto de la libre circulación de la información Es una de las cosas como principales De la cultura y de la ética hacker Y mmm, vinculado a eso está que Por ejemplo los, eh, los exploradores urbanos Incluso muchas veces cuidan más Los lugares que, eh, que la, Los esfuerzos turísticos Porque hay toda una, no, una Noción muy muy fuerte de comunidad Y de eh, lo siguiente Vos encontrás un eh, Por ejemplo un manicomio que está abandonado hace 40 años. Y, y los y las exploradores eh, urbanos lo que quieren eh, es que esa experiencia se mantenga como lo más eh, fiel a lo largo del tiempo posible. Entonces, una de las reglas, por ejemplo, es no tocar nada. Eh, e incluso, ahí ya, obviamente, siendo comunidades como dinámicas, hay, hay diversas opiniones, pero tenés eh, ciertas líneas de exploradores urbanos que eh, se oponen a que uno haga como staging de fotos, porque lo más importante después de todo es como la foto. Entonces, tipo, entrar a un, a un eh, manicomio nuevamente o un hospital y eh, armar una foto como moviendo cosas del lugar, para algunos está mal, para algunos solamente hay como que capturar lo que ya está, pero bueno, Sí, hay algo muy fuerte respecto de, eh, de la experiencia genuina del lugar. Y uno de los eh, de los también como de los apartados más interesantes del libro tiene que ver con que, por ejemplo, cuando te hacen eh, visitas guiadas en lugares históricos, el, el relato se vuelve eh, canónico. Entonces hay una historia. Y es como la historia oficial que te cuentan cuando te metes en tal lugar en donde tenés, por ejemplo, un recorrido que ya está marcado, una historia eh, que ya está definida y demás. Y acá lo que pasa cuando vos explorás un lugar abandonado o incluso un lugar en construcción, se da toda una cuestión y ahí entra la cuestión hacker, que es como una reapropiación del espacio y de lo urbano y, en última instancia, de la ciudad que es a través de todos espacios que, por ejemplo, fueron privatizados o que, o que son eh, limitados en, en su acceso. Y la historia que vos obtenés es eh, mucho más pura, mucho más genuina, incluso si no es en sentido estricto real, porque eh, te lo cuenta el lugar mismo y no hay una historia como oficial en lo que estás eh, explorando.
1: Claro, y mientras, dos cosas. Primero a mí me pasó lo mismo que le pasó a Vito, que acaba de decirlo en el chat de Twitch, que es que le trae recuerdos sobre la isla Huemul. A mí también me pasó lo mismo, pensaba en eso cuando, cuando Valentina hablaba. Y segundo, ¿hay algún lugar? ¿O hay algunos lugares así en Buenos Aires que sean como muy famosos por ser como la, las joyitas de los exploradores urbanos? O sea, ¿conoces? Sí, o,
0: o... sí eh, hay un par de. Hay un par de estaciones de subte no, no inauguradas. Eh, oh, muy bueno. Y eh, de hecho, en la línea A. Eh, no recuerdo exactamente, pero creo que en ese tramo en el que hay eh, están las estaciones de un lado y del otro, que creo que es la estación Alberti eh, y no sé si es Pasco, eh, pero que hay, hay como estaciones no inauguradas. Eso lo mismo pasa en, en Londres, justamente, y uno de los lugares en donde se suelen meter estos eh, tipos es en el sistema de subte de, del correo. O sea, el correo de, en la ciudad de Londres tenía unos... Eh, unos túneles eh, y como una especie de mini subte de cartas eh, para recorrer más rápido la ciudad. Entonces, bueno, se meten ahí y eh, muchas veces se meten también como en, eh, bueno, bunkers abandonados o eh, esto, como los edificios en construcción. Entonces, de hecho, uno de los, eh, de los lugares como más célebres al que fueron con esta crew, que no me acuerdo el nombre, eres como un acrónimo, eh, fue una... Que subieron, como si dijera, una tipo 40 pisos eh, a pata en un edificio en construcción eh, y de lo que se jactan justamente es de poder eh, ver la ciudad de una manera en la que nadie más la ve.
1: Claro. Y... Sabes que cuando, no, no tiene que ver directamente con esto, pero sí es, tiene algo de exploradores y de entrarse en lugares donde no se deberían meter y demás. Durante mucho tiempo vi muchos videos en YouTube de pibitos que se meten en, en edificios de construcción pero no con la intención de conocer un lugar que no conoció otra persona, sino de subir lo más alto posible eh, incluso a las grúas estas que están en los últimos pisos de esos edificios que ya son altísimos porque están tipo Hong Kong y Shanghai y New York, todos estos lugares donde hacen edificios de 200 millones de pisos y son videos que los suben a YouTube usualmente son, muy fam son extremadamente famosos hay algunos que tienen millones de seguidores en Instagram o sea como no, no, no estoy diciendo nada nuevo no estoy descubriendo la pólvora pero es muy zarpado porque vos los ves y los ves y como están en un plan adrenalina mortal y se cuelgan de las grúas o se llegan al último piso. Se suben a las grúas estas que tienen como unos, unos palos inmensos y, y se cuelgan de lo, de, 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 del último cosito que está, que, está en, que está en esa grúa. Después se vuelven a subir y se vuelven. Y las, y las uno están completamente limados mal y dos, la vista que tienen realmente es única porque estás en un piso no sé, boludo, 100 ponele, no, no sé cuánto, y un nivel, bueno, obviamente en Rusia creo que es, un, es un, como una movida muy, muy famosa esta de, de colarse en lugares y colgarse estas grúas eh, hay un montón de pibitos que la quedaron porque se cayeron y se recadaron muriendo, obviamente, imagínate o sea, es un movimiento ¿Te falso y... ¿Te
0: acordás del video de un pibe que salta y como que salta en, a 90 grados y tipo, y está agarrado y se suelta y vos es tipo... Y nada, ah, y se Sí, sí, sí. Se, eh, tiene ah, no, no, tiene sus años. Sí, sí, tiene sus años, pero es eso, tipo... Es como la cámara que de hecho él dejó como apoyada y es como, a ver, no sé, eh, como que salta así, así, como 90 grados y nada, no, no, no tiene como la fuerza, no tiene lo que sea y es como que se agarra con una mano y... Y de repente como... Son tres fotogramas, ¿no? Como desaparece y bueno. Sí, sí, sí. Um, sí, son
1: películas que su suelen estar muy relacionadas al parkour, viste, y como... Eh, y, y parkour.
0: <ríe> <chica>. <ríe> no sé por qué, pero en, en el último mes vi tipo tres veces esa escena de parkour de The Office. Eh, y... Yo, yo le conozco
1: la escena, pero no, 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 me, no sé casi nada de The Office. Creo que ahora estaba... El estoy, estoy con el plan de verlo, pero no, no sé si la veré o no la veré. Eh, la
0: sí, tiene... Es como lo que contaba la través de Brooklyn Nine Nine. Tiene mucho como potencial para Rewatch de eh, Office. Y bueno, eso. Eh, ya les contaría acerca de, las, de las, los bunkers de los muy ricos para eh, como protegerse del mundo y, y todo eso.
1: Tenemos eh, un par de mails. guacho. ¿Mails o preguntas? Tenemos dos mails y varias preguntas. Podemos leer o hacer lo que a vos te plazca. Bien. Eh,
0: ¿Para que lo encuentro? Ok, tenemos mails. Eh, pero yo ya hablé un montón, así que léelos vos.
1: Dale. Vale. Uno de esos mails nos escribe Ale Luna Victoria Pereira. Nos dice, hola chicos, me llamo Alessandra y soy peruana. Hace dos meses descubrí su podcast y me gustó mucho. En su último episodio me sorprendió que Axel mencionara a Miraflores Lima como uno de los lugares en los que le gustaría vivir. Yo vivo en Miraflores, siempre he vivido aquí. En general, Miraflores es muy bonito para vivir, aunque como todo barrio tiene sus problemas, aunque no tan graves. Yo creo que Axel sería feliz viviendo acá, principalmente por la comida, es cierto, por favor. Hay muchos restaurantes y muy buenos. También muchas tiendas para hacer shopping. La vista al mar es muy linda. La vista al mar es espectacular. Ese es el principal motivo por el cual me gusta tanto Miraflores. Y ah, nos cuenta también. que en los 90 no era un barrio tan lindo eh, como lo es ahora, pero igual eh, le gustaba pasear con su madre o con su abuela en ese momento porque ella era chica. Eh, cuando transcurriendo de los años Miraflores se volvió el barrio más turístico de la ciudad y también cada vez hay más gente que se muda de otros barrios para vivir en Miraflores, por lo tanto alquilar o comprar un departamento en Miraflores no es para nada barato. Eh, sí, es cierto, yo tengo varios amigos peruanos y me dicen como que, que Miraflores no es un barrio exclusivo para millonarios, pero que es un barrio para, exclusivo para gente bastante acomodada porque... Porque se, se puso muy cheto. Pero bueno, pasa en todos lados. No sé, Palermo un poco pasa eso. Eh, Reco, em, Recoleta, eh, no sé. Eh, hay varios lugares. Belgrano.
0: ¿Cuántas personas se tienen que sumar al VIP de Idea Millonaria para que compremos una residencia? No, no, no una casa, sino tipo una residencia ideante en Miraflores en donde hacemos residencias artísticas y traemos, no sé, personas que, por ejemplo, hagan... Eh, arte y tecnología, ¿no? Entonces, nada, tenemos ahí gente eh, haciendo cosas con lucecitas. Eh, después tenemos artes ¿te plásticas, eh, eh, crafting. No, nosotros,
1: nosotros estamos ahí eh, era, y si va un ideante, un, un ideante que vive en otro lugar del mundo, va a mirar flores, nosotros lo acogemos y decimos, bueno, mirá, vení, vos dormís acá unos días, tranca, después es gratis. Gracias a vos esto existe y, y nada, alojamos a la gente copada. Pero bueno, no, se tienen que sumar un millón de personas, boludo, más o menos, a vivir para poder comprar una casa en Miraflores. ¿Sabes que
0: eh, los rumores de que te gusta acoger ideas son ciertos?
1: Eh, no seas burdo, boludo, no seas. Siempre para ese lado siempre sos chiste, boludo. Pero Yo estoy que, siendo buena onda, diciendo te recibo pero, en mi casa para que no tengas que pagar alquiler o un hostel.
0: Me, me, y el me, tocaron, me tocaron el timbre y era, y era ese chiste. Y me dijo tipo, vine. Eh. Qué burdo, por favor. Bueno, y nos escribe Julián eh, Angulo y dice, hola Valen, imagínate que el otro día iba escuchando el podcast mientras podcast mientras manejaba hacia otra ciudad por trabajo y entonces dijeron las tortugas del desierto pueden durar hasta 18 meses sin tomar una sola gota de agua. En ese momento pensé, qué interesante, pero luego pensé, ¿cómo rayos descubrieron eso? ¿Acaso el trabajo de alguien es seguir una tortuga del desierto durante más de un año solo para descubrir que eso es lo que tarda en tomar agua? ¿Cómo puede ser eso un trabajo? ¿Cómo puede ser eso útil para la humanidad? Me imaginé que estos cuestionamientos tú mismo los podrías resolver, por eso escribo este correo. Saludos, Julián Angulo. Un que los escucha desde la costa colombiana. Bueno, Julián, estuvimos investigándolo y efectivamente hay eh, una... Es así. El desarrollo de la, de la ciencia contemporánea se puede rastrear más o menos a un poquito más de hace 200 años. Eh, y cuando la eh, ciencia se profesionaliza, y no solo eso, sino que además se vuelve cada vez más específica. Entonces partimos de grandes divisiones de la ciencia, eh, como podía ser como la filosofía natural y demás, en donde eh, los campos de estudio eran, eh, se superponían bastante, y lo que empezamos a encontrar es que en los últimos 200 años justamente se empiezan a, a hacer cada vez más angostos los campos de estudio y más específicos. Entonces, por eso es que al día de hoy, no sé, hay más de 5.000 ramas de la matemática y demás. Dentro de eh, la biología, y en particular la biología que se dedica al estudio de eh, la etología, el comportamiento de los animales, eh, hay una subdisciplina bastante interesante que es la de eh, cuánto tiempo se puede dejar sin agua a distintos animales. Entonces, imagínate que dentro de eso, para cada especie animal hay, hay un especialista distinto, y hay personas que se dedican justamente a evitar que les llegue agua a las tortugas. Entonces, si ven que una tortuga se está acercando a algo de agua, le dicen... Y, y así durante, bueno, como es este caso, 18 meses, incluso a veces más. Y gracias a eso es que, eh, de hecho, esta es una de las cosas fundamentales para, para el desarrollo de nuevos colorantes.
1: Ahora sí, tocame la trompetita. <risa> Nico pregunta si nos hicimos amigos de nuestros vecinos. Yo no sé si decir amigo. Mi vecino, que se llama Nico, me prestó internet durante un mes, así que yo lo quiero y lo voy a querer por siempre. Pero amigo, no sé, me lo cruzo, que hace Nico, todo bien, bien, bueno, listo.
0: Yo ya, yo ya conté la historia muy, muy dura que, que tengo que vivir, con la que, con la que tengo que vivir todo el tiempo. Eh, respecto de las amistades en este edificio, ¿no? Sabes qué?
1: Sabes que no tengo claro si lo dijiste en un podcast, en el podcast secreto? Bueno, lo voy a resumir muchísimo. Hace un tiempo ayudé
0: a una vecina y estuve 20 minutos en su casa arreglándole su televisor y se lo arreglé. Y me fui y ella abrió la puerta para que yo me fuera y cuando me fui hasta el ascensor se quedó en el marco de la puerta mirándome hasta que llegó el ascensor y nos saludamos. Y yo la saludé a la señora y dije... Ahora sí, ahora sí he hecho algo bueno por el mundo y, y me he conseguido una aliada en caso de que algo me sucediera. Y después de eso, a los dos días me la crucé en el ascensor y me preguntó, ¿vos sos nuevo en el edificio, no? Y yo le dije, sí, sí, el otro día te ayudé con el televisor. Ah, ah. Y al otro día me la crucé y me dijo, vos sos nuevo en el edificio, ¿no? Y al otro día me preguntó, vos sos nuevo en el edificio, ¿no? Y, estoy, y es un poco como... Eh, como si fuera la primera vez aquella película eh, tan... ese es clásico de Adam Sandler que nos hizo a muchos de introducirnos en la filosofía.
1: Y, mmm, Parece que sí lo habías contado porque todos se acuerdan y no creo que todas sí. las personas que están hablando paguen por el Como episodio. si fuera la
0: primera vez, Axel.
1: Como si fuera la primera vez. Es un peliculón mal. Adquiriste, pregunta a una amiga de la casa, Man muchacha, si adquirimos algún hábito en la cuarentena que esperamos que dure después. <risa> Me gustaría que
0: Ese es un hábito que tendrías que dejar Digamos <risa> sí, sí, sí Igual eh, el otro día una nota muy buena Acerca de como De la BBC, acerca de básicamente de todos los motivos Por los cuales los argentinos eh, Vamos camino a la extinción pero Que era por ejemplo eso, como, como aumentó el alcoholismo eh, como, o sea, to, to, Todo lo que podía ir mal está yendo mal Y
1: Y, y doy fe Pregunta a Nabu si significan algo los sueños y lo pregunta porque soñó algo re feo y turbio. No se sabe, no se sabe
0: realmente cuál es el, el, la función eh, específica de los sueños, eh, de hecho no, no se cree que sean eh, específicos a los humanos o exclusivos a los humanos, definitivamente no hay algo eh, del estilo de lo que propone el psicoanálisis respecto de, de digamos, sobre... Eh, interpretar los sueños, es decir, la, la hermenéutica de los, de los sueños eh, es, no, no es productiva en términos terapéuticos. Y eh, hay algunas teorías respecto de que, por ejemplo, se trata de eh, información o señales eh, cuasi aleatorias de, de nuestro cerebro durante, durante el descanso, que al ser interpretadas generan como historias vívidas y demás, eso es una. Otra es que cuando soñamos, por ejemplo, eh, imaginamos o eh, ensayamos historias o, o situaciones que podríamos enfrentarnos o que ya enfrentamos y que eso de hecho nos ayuda, por ejemplo, a enfrentarlas mejor en el futuro o a, eh, a aceptar mejor o, o básicamente tener como algún tipo de, eh, de efecto beneficioso eh, sobre nuestra cognición. Pero lo cierto es que no, no, no se sabe cuál es la función exacta de, de los sueños. Axel, conoces la expresión cuerito flojo?
1: Me, me parece muy extraña. A ver, contame que, que, a qué se refiere. No, Jorge pregunta:
0: ¿de dónde creen que sale la expresión cuerito flojo? Ejemplo, tengo el cuerito flojo.
1: No sé, sí, voy a bullearlo porque me, no puedo quedarme con la duda de qué significa tener el cuerito flojo. Hay una pregunta muy buena de Joaquín. Dice: ¿Dónde les da placer gastar su dinero? Uf, es muy buena. A mí me, me da mucho placer, me gusta mucho comprar ropa. Yo creo que lo que más me da placer a la hora de gastar mi plata es comprarme ropa.
0: A mí, esto es muy, no sé si es muy terrible, pero a mí lo que más me da placer de la plata es regalarla. Y esto es real. Me, me encanta eh, y tengo como un problema a veces de, de adicción a donar plata, como cuando aparecen como oportunidades, como no sé, sobre todo hago como estimaciones y me cuesta muchísimo como fallar por el lado de en qué me lo gastaría yo, entonces eh, no sé, de hecho como en el último año doné poco más de 100 mil pesos a distintas causas, bueno, hicimos la campaña de, de Chaco y en un mes y medio, dos meses, juntamos 500 mil pesos para comprar material de protección para el personal médico de Chaco eh, y, y es como es, es compulsivo, como que eh, aparecen cosas así y es como no sé, estamos comprando cartucheras para los chicos que empiezan el colegio tomen todo mi dinero, estamos comprando no sé qué cosa, bueno, y así y nada, y es loco porque es muy zarpado que eh, me siento como mejor y durante más tiempo cuando regalo el dinero que si me compro zapatillas con plataforma que me van a quedar chicas. <risa> pregunta
1: eh. Gus, nos dice si se puede unir al VIP aunque no pueda ir a las reuniones futuras físicas porque es de Uruguay y no lea el mail. Por no leer el mail, estimo que no, no, no leerá el vino, que es el, es el newsletter que mandamos todos los viernes al mediodía. Eh, vos, Gus, y cualquier persona puede ser VIP y puede hacer lo que quiera con eso. Digo, si vos querés poner plata y, y, y no consumir, porque te gusta el podcast, pero no querés consumir los beneficios, todo güey. Obviamente. Lo, lo, lo podés donar. Sí. Podés donar,
0: tipo, sí. los beneficios. Eh, igual, eh, algo importante. Eh, nunca hubo una juntada VIP. O sea, no, no, eso no existe. Como las, las, cuando hicimos como Idea Millonaria en Persona, era abierto a, a toda persona que quisiera embriagarse con nosotros y a lo sumo para las personas que estaban en el VIP lo que había era la primera bebida gratis eh, y siempre hubo algún, algún regalo eh, especialmente de bobo de parte nuestra pero nada más bueno esta es interesante pero no no la voy a investigar antes de leerla uy
1: acabo de hacer tipo un <tose> clickhanger eh, mm es tipo el, 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 la, la última parte del episodio de 24 que terminaba como y el terrorista es eh, bueno esto
0: por ahí ya lo contamos alguna vez pero Luana pregunta ¿cómo sería su casa soñada?
1: quizás conozca otra otro en algún momento que me genere más amor que, que la que voy a decir a continuación, hasta ahora la casa que si vos me dijeras elegí una casa que hayas visitado en la historia para vivir, te la regalo. Eh, elegiría la que fuimos a Bariloche juntos. Eh, ya sabía. Mal, boludo. Es la mejor casa que yo estuve en mi vida, boludo. Pero, muy, pero por la mierda, tipo, en el medio. Obviamente me gustaría que esa casa esté en Buenos Aires, digamos, o sea, en Capital Federal. Pero es imposible porque estaba en el medio del bosque viendo a las montañas y no sé qué. Pero bueno, me gustaría eso. Así como está esa casa y las cinco cuadras que había Alrededor, la traes acá, la pones acá y yo vivo En eh, el mismo lugar donde estoy viviendo ahora Con Axel con, eh, con Hicimos
0: en el último mes Escape de, de dos escape rooms eh, Y lo transmitimos por Twitch
1: Soy muy malo, boludo, soy muy 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 malo Escapando Sí, bueno, de... yo el otro
0: día tipo, <ríe> O sea, yo creo que, que Si yo no hubiera estado eh, lo, lo resolvía más rápido Pero <risa> No, pero eh, las dos veces se sumaron también eh, Mateo, Sano y Franco. Entonces éramos como una gran banda. Bueno, con Mateo, que fue mi... mi eh, fuimos vecinos eh, toda la vida en Bariloche, eh, en un momento cayó en nuestras manos un software que se llamaba tipo eh, Creative Home Designer, una cosa así, y, o Easy Home Designer, o Home Designer for People Who Have uh, Mental Issues, y... Mm, <risa> lo que, y y, y dice, nos, nos juntábamos, y tipo, nuestro videojuego era, era como una especie de CAD muy eh, atontado eh, que usábamos para diseñar como lo que iba a ser como nuestro departamento en el que viviéramos juntos en el futuro. Y por ejemplo. Entre, tenías un montón de objetos y lámparas y sillones y yo qué sé. Entonces, y con esto cierro la historia. No había televisores planos en, en, ese, en ese software. Y entonces lo que hacíamos era poner un televisor normal, pero lo expandíamos hasta que tuviera tipo dos metros de altura y la cola la metíamos como dentro de la pared. Entonces te quedaba como una pantalla tipo plana, sí. gigante, del tamaño de la pared. Y esa era la casa de mis sueños.
1: Buenísimo. Describí un outfit que nunca usaría yo, Valentín. Pará, mientras vos pensás, porque yo ya tengo la respuesta, voy a describir el que vos no usarías. ¿Viste las remeras que están, que están volviendo ahora medio de moda? Esas hippies que, están como, que son como todas esteñidas de colores diferentes. Esa remera nunca la usarías, incluso que, si te la, no sé, te la regalo yo y te pido por favor usarla, me dirías, perdón, loco, sabes que...
0: Sí, Todo mi papá tenía esas. Eh, que se hacen tipo como, no sé si es así, pero como con batik o algo así, pero como que... Lo, 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 lo pintan con varias cosas, como echa un bollo y después te queda como la aureola sí. No, eh, ¿yo sabes con qué eh, no te veo? Con cosas que tengan muchos flecos.
1: <risa> no, no, nunca sabía algo con flecos, nunca.
0: Exacto. Eh, Elvio pregunta una que me... Elvio, te mando un abrazo muy, muy grande. Pregunta, serie, película, comedia para no pensar en ruptura amorosa.
1: Bien. Eh, yo creo que ahora que la estás viendo, eh, Community es una gran eh, comedia para ver y no pensar en rupturas, que te apaga bastante, sí. tipo, es buena. Pineapple Express. Qué buena que está esa película, boludo, por favor, boludo. Sí. Eh,
0: Qué buena película, eh, boludo. Bueno, las de, tipo, varias así, de Seth Rogen y de Fumones, me parece que están bastante bien. Eh, yo qué sé, Westworld o sea, si, si quieres agarrar un anotador y ponerte a ver, o Dark Va, eh, no, bueno, por ahí Dark es más, más eh, como emotiva pero, sí, no sé sabés eh, es que
1: había, había estaba pensando en decir crashing pero, tipo soy no. lo más pelotudo del mundo porque básicamente todo el tiempo está hablando de su separación yeah, y arranca con, con una separación claro al, mismo eh, claro, al mismo tiempo está buena en cierta forma porque como vos vas viendo cómo él supera esa ruptura, entonces quizás por ahí te pega bien, ¿eh, Elvio. No, no sé, eh, sí te va a hacer pensar en la ruptura, pero vos ves cómo la persona va mejorando, entonces si te pones en lugar de él, quizás garpa.
0: Lo que... Bueno, esto cuando yo me separé, creo que en el 2009, pero no sé, eh, no lo quiero googlear, en algún momento yo me separé de alguna pareja y acababa de salir la película eh, 500 Days of Summer eh, y, y mucha gente me dijo, tipo, no, en este momento no mires esa película, y yo te juro que le tengo un trauma creo que es la, la única película en la que tengo como miedo de verla, porque me dijeron, tipo, no, te va a ser súper mal superé hace 10 años, 11 años no sé, aquella separación pero al día de hoy es como que, tipo, si tengo nunca vi esa película porque pienso como que tipo me, me va
1: a destruir, eh, bueno, pero bueno, Acá Vito, Vito, dos cosas primero, Vito está diciendo la peor película del mundo por 500 Days of Summer, a mí particularmente sí. me encanta esa película, pero porque me encantan los dos protagonistas y me encanta, eh, me encanta The Smiths, que, que es como que tiene mucha importancia en la película. Sin contar eso, yo te recomiendo que la veas porque es una linda peli, y otra de las cosas es que Once nos está diciendo si, si cuando digo, decimos Crashing nos referimos a la serie de Phoebe Weller Bridge. No, no. Crashing es, es de Phoebe, pero a la que nos estamos refiriendo en los últimos dos episodios, porque Valen me la recomendó, también me la recomendó Milton Vieira, que es un, un groso absoluto, deberían seguir en sus redes sociales.
0: Pero yo um, antes,
1: Milton. Sí, vos, no. vos sos, vos sos muy fan de. de... Si querés
0: que cambie de opinión, mandame eh, cerveza a día. <risa>
1: a la que nos referimos cuando estamos hablando de Crashing nosotros es a la serie de Pete Holmes, que es un humorista, eh, un comediante yankee que se llama Crashing porque se pelea con la novia. Ya lo dijimos en el episodio pasado, así que lo digo rápido. Se pelea con la novia y se llama Crashing porque duerme en los sofás o en, o en donde puede, de las casas de algunos comediantes famosos. Y básicamente de eso se trata, de eso se trata la serie.
0: Um, Jesus hace una pregunta y dice ¿Qué es lo que hace a una persona inteligente y ahí obviamente podemos eh, remitirnos a, bueno, ¿a quién más, no? Sino a Sócrates. Y básicamente lo que hace una persona inteligente es eh, ser muy, muy, muy consciente de los límites de su propia inteligencia y nunca eh, sobreestimar su inteligencia frente a, eh, a nada, a lo que se le presente. Entonces una de las maneras más fáciles de ser tontos es eh, pensar que somos más inteligentes de lo que realmente somos.
1: Bien, Sócrates, ¿eh? Me cae bien no, el No, es que el pibe la movía, la movía.
0: Era el, el ah, Messi no, boludo, yo película. tengo una
1: pregunta para vos. Tipo, pregunta eran pero yo. ¿Cuál es tu filósofo preferido? Tenés que elegir solo uno. No, pero eh, sin Bertrand el. Obvio.
0: Russell. Bertrand Russell.
1: No, pero sin, sin, sin Bertrand.
0: Um, o sea, a ver, filósofos eh, clásicos. Eh, Pasa que es sofista, me gustan mucho Protágoras. Eh, claro, me gustan
1: varios pero, sofistas. ¿Qué Protágoras? O sea, no sé, sé que es su nombre, digo, pero ¿cuáles eran las ideas y demás? Me, eh, sí, y si no, bueno,
0: eh, sí, Aristóteles también. Como si tengo que tirar como Platón o Aristóteles, Aristóteles. Eh, pero... Um, Protágoras es... Eh, filósofo eh, creo que es presocrático en realidad es un es un sofista y lo que sabemos de él lo sabemos a través de, de Platón y es eh, al que tenemos porque eh, por la expresión el hombre es la medida de todas las cosas eh, y que se refiere a que eh, básicamente nuestro como punto de referencia para para todos somos bueno eh, nosotros somos como antropocéntricos en ese sentido eh, pero a ver no sé eh, bueno, después, no sé, me gusta mucho Epicuro eh, que justamente tiene toda una como idea respecto del placer, que no es eh, estrictamente como el hedonismo eh, pero sí como una idea muy linda respecto de lo que significa como hacer filosofía en comunidad, eh, y es famoso como por, por, digamos, hacer filosofía en su jardín, básicamente escabiando vino eh, y eh, y Epicuro, de hecho, digamos, es, es, es muy forzado hacer algunas atribuciones con filósofos clásicos eh, respecto de religión, porque básicamente las nociones contemporáneas de religión no son las mismas que tenían los, los, anti los griegos antiguos, pero hay varias cuestiones eh, de Epicuro que hoy podríamos leer con otra luz respecto de eh, como el libre pensamiento y la relación con el dogma eh, o con las religiones y demás. Así que bueno, Epicuro es uno bastante lindo también para para investigar, eh, y no sé, esos son los que tengo. Pasa que, bueno. Eh...
1: Y ahí, bueno, ya se convirtió, ya la última, la última, prometo que es la última. ¿Y hay algún argentino relativamente contemporáneo, se puede haber muerto hace un tiempo, y además, algún argentino contemporáneo que te guste mucho? Mario Bunge.
0: Eh, Bunge, de hecho, eh, fue como bastante mentor de, de mi en algún momento eh, directora de tesis, el asunto es que, digamos, el motivo por el cual no estoy seguro de, de, de si es mi directora de tesis es porque no hablo con ella hace, una, hace un año eh, y no estoy trabajando activamente en, en mi tesis, pero Bunge eh, es un filósofo que se fue de, de Argentina en los años 60, eh, vivió hasta hace un año, creo, eh, a, creo que murió a los 101 años, él vivía en Montreal, en Canadá, y, y él justamente era un, era un filósofo de la ciencia con una postura muy marcada en contra del de, de psicoanálisis en, en particular y de, bueno, varias cosas más, pero hizo varios aportes eh, muy interesantes también respecto de, de temas que a mí me interesan, como es el realismo y el antirrealismo científico, y nada, y era como, es, es un filósofo muy interesante que fue muy, muy negado eh, en Argentina, y en particular digamos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, eh, al punto de que, por ejemplo, hace unos años, eh, Bunge quiso donar eh, no, no su biblioteca, sino eh, miles de ejemplares que tenía de sus libros publicados, y en, la, en mi facultad le hicieron tanto bardo para, para aceptarlos, que los terminó donando a la Universidad de La Habana en Cuba.
1: No, lo no la puedo sí. creer, boludo. O sea, fue tanta la burocracia de la UBA que el chaval terminó ganando los libros a otro país. Y Bunge,
0: eh, más allá de la Argentina, eh, goza de muchísimo reconocimiento eh, en, en general. Digamos. Es, es un filósofo muy reconocido y muy ninguneado como por, eh, digamos, por el establishment filosófico argentino. Eh, sí. A tal punto que, por ejemplo, a Bunge se lo eh, reconoce muchísimo más en la facultad de exactas que en la facultad de filosofía y letras.
1: Mira. Bueno, amiguito, con eso nos retiramos. Un podcast, eh, un episodio muy filosófico el de hoy.
0: Y queremos instar a todas las personas que, que nos escuchan y que siguen nuestras eh, ideas a que, si pueden, se metan en algún edificio en construcción. Eh, si ven no, 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 eh, un agujero en el piso. Lo hago, que... Y lo único no. importante es que dejen todo como está y que saquen fotos. Eh,
1: exploren. 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 <ríe> Mi nombre es Axel Marazzi, es un gran nombre de episodio. Así se, se va a llamar el episodio. Este
0: anota, anota. Eh, el mío es
1: Valentín Muro. Julián Príncipe hizo la canción de inicio y cierre de este programa. Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Idea millonaria P en Twitter, Idea millonaria Podcast en Instagram y como Idea Millonaria en Telegram, Facebook, YouTube y Reddit. También nos pueden escribir a gerenciar lo que quieran. Y cuando estaba en
0: tercer grado, las, eh, el, mi grado se llamaba Los Delfines, mi maestra se llamaba Lorena, y como yo nunca eh, me ganaba ningún reconocimiento de nada, una vez como me dieron al final del año un reconocimiento por el esfuerzo. Atentamente.
1: La gerencia.